0: Ik beleefde haar schoonheid op een wat vreemde manier. Marcia wekte bij mij geen verlangen, geen verrukking en geen genot. Maar een diepe, zei het ook, aangename droefheid. En die droefheid was, was onbestemd, als in een droom. Om de een of andere reden had ik medelijden met mezelf. En met opa. En met de Armenier. En eigenlijk ook met het Armeense meisje zelf... En ik had het gevoel alsof we alle vier iets, iets belangrijks waren kwijtgeraakt. Iets van levensbelang, dat we nooit meer zouden terugvinden.
1: Dit is de 23e aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater. Ik grijp in deze reeks al voor de derde keer terug... op de keizer van het korte verhaal Anton Tjechhoff. Als je hem nog niet kent, omdat je bij voorkeur hedendaagse literatuur leest... blijf vooral luisteren, want je zult horen hoe universeel zijn onderwerpen en stijl zijn. Hij is niet voor niets zo beroemd. En als je hem al waardeert, je gaat een waarschijnlijk autobiografisch verhaal van de keizer beluisteren. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Samensteller van het theaterprogramma van Uitgelezen Verhalen en je gast hier in deze podcast. Je krijgt een live in het theater opgenomen verhaal te horen... verteld door de geweldige acteur Marcel Faber die al vijf keer meedeed aan onze avonden. Normaal hoor je in deze podcast nog een nagesprek... maar dat is tijdelijk wegbezuinigd. Vanaf maart 2021 is dat onderdeel weer terug. We hebben dan een nagesprek met Jan Brokke... over de verhalen van Jean Rees. Voor het verhaal gaat horen... doe ik toch nog even direct een beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt... of van deze aflevering... door sterren uit te delen of een besprekingje te schrijven... En doe dat op het platform-onafhankelijke website voor podcasts... waar luisteraars en makers elkaar vinden, podchaser.com. Dat is een soort internet-movies-database voor dit medium. We zetten een link naar die site in de show-notities... om het je makkelijker te maken. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcasts... maakt ons ook blij en beter vindbaar. Maar het grootste deel van jullie gebruikt je app helemaal niet. Vandaar Podchaser. Je kunt nog een flinke stap verder gaan in je steun en bewondering voor deze podcast door die in geld uit te drukken. We hebben een pagina op petje.af waar je kunt doneren. Dus ga naar afloop naar petje.af UV vanuit gelezen verhalen. Ook die link zetten we in de show notities. Anton Pavlovich Tjechov heeft ondanks zijn korte leven, hij overleed op 44 jaar leeftijd in 1904, een zeer productief schrijverschap gehad met bijna 300 verhalen, en novellen, zeven toneelstukken en negen eenacters. Daarnaast was hij ook huisarts die armlastige patiënten gratis hielp. Hij moest het dus hebben van zijn schrijfkunst en publiceerde zijn verhalen om van te leven. Bijna twee jaar geleden had ik voor deze podcast een interview met Wouter van Oorschot, ex-directeur van uitgeverij van Oorschot, waar alle literatuur van Tsjechov is uitgegeven in de beroemde Russische bibliotheek en in recente vertalingen. Het interview is te beluisteren in aflevering 7... terug te vinden in je podcast-app. Hij vertelde toen dat het verhaal dat je zo gaat horen... waarschijnlijk een van de weinig autobiografische is uit het oeuvre. Het is uitzonderlijk in de ik-vorm geschreven... en beschrijft twee momenten uit dus vermoedelijk het echte leven van de schrijver. Het eerste deel als 17-jarige gymnasiast op pad met zijn opa... in zijn geboortestreek die nu Oblast Rostov heet... en grenst aan Oost-Oekraïne... Het tweede deel van het verhaal speelt later, tijdens een treinreis die hij alleen maakte. In beide vertellingen bewonderde ik figuur vrouwelijk schoon in de kenmerkende weemoedig verlangende stijl van onze keizer. Acteur Marcel Faber is zoals gezegd een trouwe voordrachtsvriend van uitgelezen verhalen. Een jaar geleden liet ik je in deze podcast al zijn vertolking van het spannende verhaal De Mist horen, horen van Ray Bradbury... Dat was in aflevering 15 en die tip ik je hierbij als je geniet van zijn stem... en zin hebt in een spannend verhaal. Liefhebbers van goed tv-drama herinneren zich vast het quasi-kookprogramma Moena's Keuken... uit 2016 op tv waarin Marcel Faber de hypochondische huisvader speelde. Hij las ook lang op de radio gedichten voor in vers op 5. Dan nu, eindelijk, het verhaal Schoonheden van Anton Tjechhoff... Voorgelezen in theaterbouwkunde Theater Bouwkunde op 17 september 2019 door Marcel Fauwer.
0: Dobrevice. Ik herinner me dat ik, toen ik nog in de vijfde of zesde klas van het gymnasium zat... eens met mijn opa naar het dorp Bolsjaja Kripkaya in de Donsteek naar Rostov aan de Don reed. Het was een snikhete, oer augustusdag... Door de warmte, de droge, gloeiende wind... en de stofwolk die ons tegemoet joeg... plakte je ogen dicht en droogde je mond uit. Ik wilde niet kijken, niet praten, niet denken. En toen de slaperige voerman, de Oekraïner Karpo... met zijn knoet naar het paard uithaalde... en tegen mijn pet zwiepte, protesteerde ik niet. Ik gaf geen kik, ik keek alleen maar. Een beetje opgeschrikt uit mijn halfslaap. Somber en demoedig in de verte... Was daardoor het stof heen geen dorpje te zien? Om de paarden te voederen hielden we halt in het grote Armeense dorp Bakshi-Salak, bij een rijke Armenier die Opa kende. Nooit van mijn leven had ik iets karikaturalers gezien dan deze Armenier. Stel u een klein kort geknipt hoofdje voor, met borstelige, ver overhangende wenkbrauwen, een vogelneus, een lange grijze snor en een brede mond, waaruit een lange kersenhouten pijpen hangt. En dat hoofdje zit onhandig vastgeplakt aan een magere gebogen romp... die in een fantastisch kostuum is gestoken. Een kort rood jasje en een wijde lichtbruine pofbroek. Lopen deed die figuur wijdbeens en met zijn sloffen schuifelend. Hij sprak zonder de pijpenstil uit zijn mond te nemen... en hij gedroeg zich met zuiver Armeense waardigheid. Hij glimlachte niet... Sperde zijn ogen wijd open en probeerde aan zijn gasten zo weinig mogelijk aandacht te besteden. Bij de Armenier thuis was geen wind en stof, maar het was er even onaangenaam, benauwd en saai als in de steppen en langs de weg. Ik herinner me dat ik bestoft en afgemat door de hitte in een hoek begrijze kist zat. De ongeverfde houten wanden, de meubels en de met oker bewerkte vloeren versperrden de geur van droog zongeschroed hout. Waar je ook keek, overal vliegen, vliegen, vliegen. Opa en de Armeniërs spraken met gedemde stem... over weideplaatsen, burenhulp, schapen. Ik wist dat het een uur zou duren voor de samenwerk klaar was. Dat opa minstens een uur thee zou drinken... en daarna een uur of twee, drie zou gaan slapen. Dat ik een kwart dag kwijt zou zijn met wachten. Waarna weer hitte, stof... En hobbelige wegen. Ik luisterde naar het mompelen van die twee stemmen. En begon de indruk te krijgen dat ik de Armenier, de servieskast, de vliegen, de ramen. Waardoor de gloeiende zon scheen al heel lang zag. En dat dat pas in een hele verre toekomst zou ophouden. En ik kreeg een hekel aan de steppen en de zon en de vliegen. Een Oekraïense man met een hoofddoek om bracht een dienblad met serviesgoed. En daarna een samovar. De Armenier liep traag naar de hal en riep... Masia, kom thee inschenken. Waar ben je? Marcia?" Er klonken haastige voetstappen en in de kamer verscheen een meisje... van een jaar of zestien in een eenvoudige sitse jurk en met een wit hoofddoekje om. Terwijl zij serviesgoed afwaste en thee inschonk... stond ze met haar rug naar me toe... En ik zag alleen dat ze een slanke taille had en blote voeten. En dat haar kleine naakte hielen bedekt werden door lange broekspijpen. De gastheer nodde me aan de thee. Toen ik aan tafel ging zitten keek ik naar het gezicht van het meisje dat me een glas gaf. En plotseling was het alsof er een wind langs mijn ziel woei. En er alle indrukken van de dag met hun saaiheid en stof van afblies... Ik zag de betoverende trekken van het mooiste gezicht dat ik ooit wakend of dromend had gezien. Voor me stond een schoonheid en ik begreep dat in één oogopslag zoals ik de bliksem begrijp. Ik durf te zweren dat Marcia, of zoals haar vader haar noemde, Marcia, een echte schoonheid was, maar bewijzen kan ik het niet. Soms gebeurde dat wolken zich ordeloos verdringen aan de horizon... en dat de zon die erachter schuilt goud, lila, roze kleurt. Het ene wolkje lijkt op een monnik, de andere op een vis... een derde op een Turk met een tulband op. De gloed vult een derde van de hemel. Blinkt in het kruis op de kerk en de ramen van het herenhuis... wordt weerkaatst in de rivier en de plassen. Beeft op bomen... En heel in de verte vliegt tegen de achtergrond van het schijnsel een vlucht wilde eenden naar een slaapplaats. En de herdersjongen die de koeien opdrijft en de landmeter die in zijn rijtuigje over de dam rijdt en de wandelende heren. Alle kijken naar die zonsondergang en vinden hem zonder uitzondering vreselijk mooi. Maar niemand die weet en kan zeggen wat er zo mooi aan is. Ik was niet de enige die het Armeense meisje mooi vond. Mijn opa, een grijze aard van tachtig... een stroeve man zonder gevoel voor vrouwen of natuurschoon... keek een volle minuut liefkozend naar Mascha en vroeg... E is dat uw dochtertje, Avet Nazaritsch? Ja, dat, uh, dat is mijn dochtertje, antwoordde de gastheer. Een knappe dame, prees opa. Een kunstenaar zou haar schoonheid klassiek en streng noemen... Het was het soort schoonheid dat de beschouwer, God weet waarom... de zekerheid geeft dat hij regelmatige trekken ziet. Dat haren, ogen, neus, mond, hals, borst... en alle bewegingen van het jonge lichaam zijn samengevloeid... tot één harmonisch akkoord... waarin de natuur nog niet de kleinste vergissing heeft gemaakt. U meent om een of andere reden... dat de ideale schoonheid precies zo'n neus dient te hebben als Marcia... Recht en met een klein knikje. En ook zulke grote, donkere ogen. Net zulke lange wimpers. Net zo'n smachtende blik. Dat haar zwarte, krullende haar en haar wenkbrauwen... net zo goed passen bij die tere, blanke kleur van haar voorhoofd. En wangen als groen riet bij een kalm riviertje. Masjas blanke hals en haar jonge borst zijn zwak ontwikkeld. Maar om ze te kunnen beeldhouden is meent u een kolossaal talent nodig. U kijkt en langzamerhand kruipt u het verlangen Marcia, iets te zeggen... dat ze buitengewoon aangenaam oprecht en mooi is. en Even mooi als zijzelf. Eerst vond ik het kwetsend en beschamend... dat Marcia geen enkele aandacht aan me besteedde en al door omlaag keek. Het leek alsof een speciaal soort lucht... gelukkig en trots haar van mij afschermde... en haar jaloers aan mijn blikken onttrok. Dat komt, dacht ik, door dat ik onder het stof zit en verbrand ben en omdat ik nog een jongetje ben. Maar daarna vergat ik langzamerhand mezelf en gaf ik me geheel over aan de schoonheidsbeleving. Ik dacht niet meer aan het stof en de saaiheid van de steppen. Ik hoorde de vliegen niet meer zoomen, proefde mijn thee niet en voelde alleen dat aan de andere kant van de tafel een mooi meisje stond. Ik beleefde haar schoonheid op een wat vreemde manier. Masja wekte bij mij geen verlangen, geen verrukking en geen genot. Maar een diepe, zei het ook, aangename droefheid. En die droefheid was, was onbestemd, als in een droom. Om de een of andere reden had ik medelijden met mezelf. En met opa. En met de Armenier. En eigenlijk ook met het Armeense meisje zelf... En ik had het gevoel alsof we alle vier iets, iets belangrijks waren kwijtgeraakt. Iets van levensbelang. Dat we nooit meer zouden terugvinden. Opa was ook bedroefd. Hij praatte niet meer over burenhulp en schapen. En weer pijnzende blikken naar Mascha. Na de thee ging opa slapen. Ik liep het huis uit en ging op het stoepje zitten. Het huis stond, zoals alle huizen, in Bakhtshisalag, in de brandende zon. Er waren geen bomen, geen luifels, geen schaduwen. Het grote, met melden en kaasjeskruid begroefde erf van de Armeniër... was ondanks de grote hitte levendig en vol vrolijkheid. Achter een van de lage schuttingen die het grote erf hier en daar doorsneden, werd gedost... Rondom een paal in het midden van de dorstvloer liepen twaalf paarden. die naast elkaar waren ingespannen. en zo de straal van een cirkel vormden. Daarnaast liep een Oekraïner in een lang vest. een wijde pofbroek. klapte met een zweep en schreeuwde op een toon. alsof hij de paarden wilde treiteren. en prat ging op de macht die hij over ze had. Ah, vervloekte beest. Ah, krijg de kleren. Bang zeker, hè? De paarden, bruine, witte en bonte... die niet begrepen waarom ze op één plek moesten ronddraaien... en tarwehalmen kneuzen... liepen met tegenzin, alsof het een grote moeite kostte... en zwaaiden beledigd met hun staarten. Van onder hun hoeven blies de wind de hete wolken... goudkleurig kaf omhoog, die ver weg woeien over de schutting. Rond de hoge schelven krioelden boerenvrouwen... met harken en wagens. En achter de schelven liep op de een of andere erf een ander dozijn rond. Net zulke paarden, rond net zo'n paal. En net zo'n kuifmans klapte daar met een zweep en bespotte de paarden. Het trapje waarop ik zat was heet. Uit de smalle leuningjes en de raamkozijnen drupte hier en daar wat houtlijm. In de stroken schaduw onder de treden en de vensterluiken drukten rode insectjes zich tegen elkaar aan. De zon brandde op mijn hoofd, mijn borst en mijn rug. Maar ik merkte het niet. En voelde alleen hoe achter me in het voorhuis en de kamers... blote vloeten over het plankenvloer bonkten. Nadat ze het theeservies the had afgeruimd... kwam Masja het trapje afgerend. Omgaf me met een windvlagen... vloog als een vogel naar een klein beroep bijgebouwtje. Vermoedelijk de keuken waar de geur van gebraden lamsvlees vandaan kwam. En boos Armeens gepraat werd... Zij verdween achter een donkere deur en in haar plaats verscheen op de drempel een oude gebogen Armeense met een rood gezicht en een groene pofbroek. Het oudje was boos en schold op iemand. Kort daarop verscheen Masja weer, rood van de keukenwarmte en met een groot donker brood op haar schouder. Sierlijk gebogen onder het gewicht van het brood rende ze over het erf naar de dorsvloer, glipte over de schutting, dook de gouden kafwolk in en verdween. Achter de wagens. De Oekraïne die de paarden aandreef liet zijn zweep zakken, viel stil... En keek een minuut lang zwijgend in de richting van de wagens. Toen het meisje daarna weer langs de paarden flitste en over de schutting sprong... volgde hij haar met zijn ogen en tegen de paarden schreeuwde hij op een toon... alsof hij diep gegriefd was. Oh, jullie kunnen verrekken jullie, jullie duivels gebroed. En de hele tijd daarna hoorde ik onophoudelijk het geluid van haar blote voeten en zag ik haar met een ernstig, bezorgd gezicht over het erfdraven. Ze rende over het trapje, met een windvlaag omgevend... naar de keuken, naar de dorstvloer, de, de poort uit. En ik kreeg nauwelijks mijn, de tijd mijn hoofd te draaien om haar na te kijken. En hoe vaker ze in al haar schoonheid voor mijn ogen opdook... des te drie, dieper werd mijn droevenis... Ik had medelijden met mezelf en met haar. En met de kuifmans die haar telkens, wanneer ze door de kafwolk naar de wagens rende, bedroefd met zijn blik begeleiden. Of dat kwam doordat ik haar benijde om haar schoonheid. Of het betreurde dat dit meisje niet van mij was en dat nooit zou worden. En dat ik voor haar een vreemde bleef. Of vaag aanvoelde dat haar zeldzame schoonheid toevallig en, en, en nutteloos was. En zoals alles op aarde kortstondig, of misschien doordat mijn droevenis datgene was wat een mens nu eenmaal voelt bij het aanschouwen van werkelijke schoonheid, God mag het weten. De drie uur wachten gingen ongemerkt voorbij. Voor mijn gevoel had ik Marcia nog niet goed bekeken, of Carpo reed al naar de rivier, liet het paard baden en begon het in te spallen. Het natte paard briste van plezier en sloeg met zijn hoeven tegen de dissel. Karpo schreeuwde. Achteruit! Achteruit! Opa werd wakker. Masia opende de knarsende poort. Wij stapten op de wagen en reden het erf af. We zwegen alsof we boos waren op elkaar. Toen na twee of drie uur in de verte Rostov en nachtjevan opdoende, keek Karpo, die al die tijd had gezwegen, vlug om en zei... Leuke meid heeft die Armenen kop... En dan gaf het paard een mep. Een andere keer, toen ik als student was, ging ik eens met de trein naar het zuiden. Het was mij. Op een van de stations, ik geloof tussen Belgorod en Garkov... stapte ik uit om op het perron mijn benen te strekken. Over het stationtuintje, het perron en de velden, lag een avondelijke schaduw... Het stationsgebouw benam ons het zicht op de zonsondergang, maar aan het tere roze van de hoogste rookwolken uit de locomotief was te zien dat de zon nog niet helemaal weg was. Over het perron merkte ik dat de meeste wandelende passagiers zich ophielden in de buurt van een tweede-klas wagon. En dat ze keken alsof daarin een of andere beroemdheid zat. Tussen de nieuwsgierigen die ik bij de wagon tegenkwam... bevond zich onder andere ook een artillerieofficier uit mijn coupé. Aardige kerel, intelligent en warm. Zoals iedereen die wij op reis toevallig en kortstondig leren kennen. Wat staat u daar te kijken, vroeg ik. Hij antwoordde niet en wees alleen met zijn ogen naar een vrouwenfiguur. Het was nog een jong meisje van een jaar of zeventien, achttien in Russische klederdracht met onbedekt hoofd... en een martille achterloos over een schouder geworpen. Geen passagier, maar vermoedelijk een dochter of een zuster van de stationschef. Ze stond bij een van de ramen te praten met een bejaarde vrouw in de trein. Nog voordat ik me realiseerde wat ik zag, beving me plotseling een gevoel... zoals ik in de tijd ook met dat Armeense meisje had ervaren... Het meisje was een opvallende schoonheid. Daaraan twijfelde nog ik, nog degene die samen met mij naar haar keken. Als je zoals gebruikelijk haar uiterlijk in gedeelte zou beschrijven... dan was het enige werkelijke mooie eraan... het dikke, golvende, blonde haar dat los hing vanaf het zwarte lintje om haar hoofd. Al het andere was of onregelmatig of heel gewoon... Door een bijzondere manier van koketteren, of door bijziendheid... waren haar ogen vernauwd tot spleetjes. De neus neigde aarzelend naar een wipneus. De mond was klein, het profiel vaag en zwak omlijnd... en de schouders waren te smal voor haar leeftijd. Maar desalniettemin wekte het meisje de indruk... dat ze een echte schoonheid was. En kijkend naar haar raakte ik ervan overtuigd dat een Russisch gezicht, om mooi te lijken... geen strenge, regelmatige trekken hoeft te hebben. Sterker nog, zelfs als de wipneus van dit meisje vervangen kon worden... door een andere, een regelmatige, onberispelijk gevormde neus... als die van die Armeense... dan zou ze volgens mij haar gezicht daardoor heel zijn bekoring verliezen. Terwijl ze bij het raam stond te converseren... keek het meisje, kleumend, in de avondlijke vochtigheid... telkens naar ons op... Ze zette haar handen in haar zij. of Ze bracht haar hoofd naar voren om haar te schrikken. Ze praatte, lachte, liet haar gezicht verbazing of schrik uitdrukken. En ik herinner me niet één moment dat haar lichaam en haar gezicht in rust waren. Het hele geheim en de betovering van haar schoonheid lagen besloten... in die kleine, oneindige, elegante bewegingen. In haar glimlach, in het spel van haar gezicht, de kleine blikken op ons... in de combinatie van de subtiele gratie van die bewegingen. Met haar jeugd, haar frisheid. De zuiverheid van ziel die doorklonk in haar lach en haar stem. En met de zwakheid die ons zo bekoort in, in kinderen, in vogels. Jonge hertjes, jonge boompjes. Het was de schoonheid van vlinders die zo goed past bij walsen. Door een tuin fladderen, lachen en vrolijkheid. En die niet samengaat met ernstig nadenken. Droefheid en rust. En zo dacht ik, het hoefde op het perron maar flink te gaan waaien of regenen om het broze lichaam te doen verwelken en de grillige schoonheid als, als stuifmeel te verstrooien. Zo, zo, mompelde de officier met een zucht toen we naar de tweede bel naar onze wa wagon liepen. Wat dat zo, zo betekenen, daar ga ik niet over oordelen. Misschien was hij bedroefd en wilde hij niet weg van het mooie meisje... en de lenteavond naar de benauwde wagon. Of misschien had hij, net als ik, een onberedeneerd medelijden met dat meisje. Met zichzelf en met mij, met alle passagiers... die lusteloos en met tegenzin naar hun wagon sjokten. Toen we een stationsraam passeerden, waarachter een bleke rossige telegrafist met hoge krullen... en een vaal gezicht aan zijn apparaat zat zuchtte de officier en zei... Uh, ik weet dat die uh, telegrafist verliefd is op dat knappe ding. In het vrije veld onder één dak wonen met dat etherische schepsel... en, en, en niet verliefd worden, dat, dat gaat de mensen krachten te boven. Ah, wat een ongeluk, mijn vriend. Wat een bespotting om zo krom, stugharig, grauw, fatsoenlijk... en niet dom te zijn en verliefd te worden op dat knappe en dommige meisje dat jou volstrekt negeert. Of, of, of nog erger, stel je voor dat die telegrafist verliefd is... maar ook getrouwd en dat zijn vrouw net zo krom, stugharig... en fatsoenlijk is als hij zelf. Een marteling. <lacht> Bij onze wagon stond tegen het hekje van het balkon geleund een conducteur... en keek in de richting van het mooie meisje en zijn verlopen, pafferig en onaangenaam, weldoorvoede door slapeloze nachten en treingeschommel afgematte gezicht... drukte vertedering uit en allerdiepste droefheid. Alsof hij in het meisje zijn eigen jeugd, geluk, nuchterheid, zuiverheid... vrouw en kinderen zag. Alsof hij spijt had en met heel zijn wezen voelde... dat dat meisje niet van hem was. En dat het gewone menselijke passagiersgeluk voor hem met zijn voortijdige ouderdom, onhandigheid en vette gezicht... net zo ver weg was als de hemel. De derde bel ging, er klonken fluitsignalen... en de trein kwam loom in beweging. Voor onze ramen verscheen eerst de conducteur. Toen de stationschef, de tuin, de schoonheid... met haar wonderbaarlijke, kinderlijke, sluwe gezicht... Toen ik mijn hoofd uit het raam stak en achteruit keek, zag ik hoe zij, nadat ze de trein had nagestaard, het perron overliep. Langs het raam waar de telegrafist zat, haar haren schikte en de tuin in rende. Het stationsgebouw benam ons niet meer het zicht op het westen. Het vrije veld lag open, maar de zon was al onder en de rook legde zich in zwarte vlokken op het fluwelige groene winterkoren. De lentelucht had iets droevigs net als de donkerende hemel en de trein. De conducteur van daarnet kwam met de wagon binnen... en begon de kaarsen aan te steken.
1: Dat was Schoonheden van Anton Tjechov, voorgelezen door Marcel Faber. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast en ons blijft volgen. En vergeet niet Podchessa Kom te bezoeken en te vertellen wat je vond... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, gemeente Deventer en gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee Anton Pavlovic Tjechov, Marcel Faber, vertaler Anne Stoffel, uitgeverij Van Oorschot, Joep van de Paafoort verzorgde de opname in het theater, Dirk-Jan van Ittersum de audiomixage, de herkenningsmelodie is van Instant Classical, Armeer Swaap en Sice van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en leide je door deze 23e aflevering. Graag tot een andere keer.